0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. W Polsce działa prawie 2,5 miliona małych i średnich firm, a wiele z nich w ogóle nie ma ubezpieczenia. I to się może zmienić dzięki dobremu doradztwu agenta ubezpieczeniowego. Gościem dzisiejszego programu, dzisiaj gościnią rozmowy bez asekuracji jest Marta Mazaraki, ekspertka z firmy Wiener. Zapraszam. Dzień dobry, witaj Marto. Porozmawiamy dzisiaj o ważnym temacie, ale niełatwym. A ja zaczęłam w ogóle od takiego pytania, jak na nie patrzę, to sobie myślę, że jest trudnym pytaniem, bo jak dobrze ubezpieczyć małą i średnią firmę?
1: No właśnie, tak naprawdę temat jest w ogóle dosyć skomplikowany i tutaj jakby kluczowa rola pośrednika, kluczowa rola profesjonalnego doradcy, który... Po przeprowadzeniu analizy potrzeb klienta, po rozmowie z klientem, po analizie tego wszystkiego, jakie, tych wszystkich zagrożeń, jakie czyhają na przedsiębiorcę, powinien doradzić, jak najlepiej skonstruować ofertę ubezpieczeniową. Jakby szereg elementów tutaj jest ważnych. Rodzaj prowadzonej działalności to jest jakby podstawowy element. Oczywiście innej ochrony będzie wymagał producent żywności chociażby, innej ochrony będzie wymagała szkoła, a zupełnie innej ochrony potrzebuje firma informatyczna na przykład. Także tutaj to, na czym się skupiamy, co jest według nas bardzo, bardzo ważne, to analiza, dobrze zrobiona analiza potrzeb klienta, więc żeby dobrze ubezpieczyć się, będąc przedsiębiorcą, należy się udać do profesjonalnego doradcy. Pakiet biznes to pakiet, który zawiera wszystkie elementy które ubezpieczenie dla małego i średniego przedsiębiorcy powinno zawierać. Oczywiście jest w nim ubezpieczenie mienia, majątku służącego do prowadzonej działalności. Tutaj przez majątek rozumiemy zarówno budynki, w którym ta działalność jest, czy lokale, w którym ta działalność jest prowadzona, nakłady inwestycyjne. Ważna informacja to to, że w pakiecie biznes ubezpieczamy również budynki w budowie bez względu na stopień zaawansowania prac. Oczywiście majątkiem firmy, które ubezpieczamy są również maszyny, urządzenia, środki obrotowe, a także różne inne elementy służące do prowadzonej działalności. To pierwsza część, pierwszy filar ubezpieczenia mienia. Kolejny, bardzo ważny, to ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. I trzeci, nie mniej ważny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Te podstawowe trzy elementy można rozbudowywać o dodatkowe elementy, takie jak chociażby ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków przedsiębiorcy i jego pracowników, czy też ubezpieczenie mienia w transporcie. Kolejne elementy, które rozbudowują nam ochronę i sprawiają, że ta ochrona jest pełniejsza, to ubezpieczenie utraty zysku, czy w przypadku wynajmu utraty czynszu, a także szereg dodatkowych klauzul i rozszerzeń w ofercie się znajduje i może sprawić, aby ta ochrona ubezpieczeniowa była pełna.
0: No dobrze, czyli tak jakby tutaj mówiąc do pośredników, czyli jak mamy takiego przedsiębiorcę, który do nas przychodzi, to najpierw zaczynamy od tego, żeby zbadać, czym dokładniej on się zajmuje, tak? Czyli jaka to jest branża, i, i potem się zastanawiamy, co może pójść nie tak. Czy ma jakiś majątek, tak? Czy ma jakieś budynki, czy ma jakieś maszyny, a może po prostu ma głównie, nie wiem, komputer, laptop i jakiś serwis do dzwonienia. I, i rozumiem, że każda z tych opcji generuje inne potrzeby ubezpieczeniowe, no a jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, no to wtedy patrzymy na to, no co on może w trakcie swojej działalności spowodować, jakie tutaj zagrożenia. Czy jeszcze coś byś doradziła takiemu pośrednikowi, który dopiero stawia pierwsze kroki albo ma swój jakiś tam portfel klientów, wie, że są wśród nich przedsiębiorcy, tak, ale nie wie jakby od czego zacząć, jak byś tutaj doradziła?
1: No Tutaj bardzo ważnym atutem naszego pakietu biznes jest nasza ścieżka sprzedaży w Wienecie i myślę, że takie zresztą też informacje z rynku mamy po pierwszych już dwóch tygodniach sprzedaży pakietu biznes, że naprawdę system jest pomocny, system prowadzi niejako pośrednika po kolejnych krokach i zawiera szereg elementów, które ułatwiają tak, to skonstruowanie oferty. Pierwszą informacją, jaką wprowadzamy na ścieżce sprzedaży to jest REGON, czy też nazwa klienta i tutaj system zaczytuje z bazy między, no oczywiście nazwę, adresy, ale też zaczytuje numery PKD, które rejestrował przedsiębiorca przy, przy rozpoczynaniu działalności i to jest bardzo pomocne narzędzie. Oczywiście tych numerów PKD czasami jest dużo. Przedsiębiorca często przy rejestrowaniu firmy podaje troszkę więcej na zapas tych numerów PKD. To co ważne na tym pierwszym kroku trzeba przeanalizować z klientem, czy faktycznie wykonuje tą działalność, która się zaczytała niego systemu i jeżeli któreś z tych PKD nie są używane, przedsiębiorca takiej działalności nie wykonuje, nie ma potrzeby tego wpisywania na zapas, gdyż ubezpieczamy faktycznie działalność prowadzoną przez klienta w danej lokalizacji i w momencie, kiedy zostają już tylko te na ścieżce faktycznie które numery PKD, które w ramach których klient prowadzi działalność, wtedy system dalej jakby podpisał pośrednikowi, co należałoby wybrać. Tutaj jeżeli klient prowadzi działalność w ramach jakiegoś PKD z oferty tak zwanej naszej branżowej, czyli specyficznej działalności, która wiąże się z jakimiś dodatkowymi ryzykami, czy też taki przedsiębiorca ma przedmioty ubezpieczenia niestandardowe, to te informacje pojawią się, podpowiedzą się na ścieżce. Więc tutaj zachęcam, jeżeli pośrednik nie dotąd, czy nie pracował z nami, czy też małych i średnich firm nie ubezpieczał, to zachęcam do tego żeby skorzystał z naszej ścieżki sprzedaży choćby po to żeby sprawdzić jak tą ofertę skonstruować, jak skorzystać z tych wszystkich pomocy i przekonać się jak to jest proste tak naprawdę i jak krok po kroku do tej oferty ostatecznej można dojść.
0: No to myślę, że to jest bardzo ważna informacja, bo wielu pośrednikom i to słusznie, ubezpieczenie firm kojarzy się jednak z dużym wyzwaniem, z dużą odpowiedzialnością, tak? bo jak się tej polisy dobrze nie dobierze i coś się wydarzy, no to potem konsekwencje mogą być bardzo duże, a jeżeli system tutaj rzeczywiście podpowiada, które ryzyka są kluczowe, to no znacznie trudniej o błąd. I rozumiem, że też jeżeli chodzi o sumy ubezpieczenia, to również tutaj system sugeruje jakie one powinny być? Jak to wygląda?
1: No nie do końca. Tutaj to jest dużo bardziej skomplikowany temat niż w ubezpieczeniach indywidualnych, w ubezpieczeniach osób fizycznych. No, nie ma takiej możliwości, żeby klientowi podpowiedzieć sumę ubezpieczenia budynku w ramach systemu, bo to jest bardzo szeroka wiedza i tym się zajmują rzeczoznawcy, majątkowi. Nie jesteśmy w stanie skonstruować takiego narzędzia, które by wyliczyło sumę ubezpieczenia dla szkoły, jednocześnie dla kiosku spożywczego i jednocześnie dla hali magazynowej. To jest ogromne ogromna wiedza. Natomiast no, tutaj nawiązałaś do tematu SUM ubezpieczenia w ogóle jako takich, i co bardzo ważne, to aktualizowanie tych sum ubezpieczenia i weryfikowanie ich. Tutaj szczególny apel dla klientów, którzy wznawiają ubezpieczenie. Przedsiębiorców, którzy wznawiają ubezpieczenie, niejednokrotnie zdarza się tak, że przedsiębiorca z roku na rok wznawia polisę na zasadzie nic się nie zmieniło, szkód nie było, proszę o kontynuację. I pośrednik po prostu przepisuje, a my też troszeczkę ułatwiamy to, bo system ma też taką opcję odnów polisę i wtedy dane z poprzedniego roku zaczytują się i jakby no, są, gotowe, nie trzeba tam nic zmieniać, no ale tutaj właśnie apel, żeby jednak zastanowić się nad tymi sumami ubezpieczenia. Ceny, jak wiemy, czy materiałów budowlanych, czy prac firm budowlanych są coraz to wyższe i faktycznie tutaj ta luka ubezpieczeniowa może się pojawić w momencie, kiedy te sumy są nieaktualizowane i przepisywane wyłącznie z roku na rok, więc nie podpowiadamy, natomiast no też troszkę taryfa jest tak skonstruowana, żeby motywować klientów do tego, żeby zastanowili się nad tym, czy faktycznie te 100 tysięcy dla budynku rok po roku to jest wystarczająca suma ubezpieczenia, aby odtworzyć w razie pożaru, w razie zalania powodzi taki budynek i dalej w nim prowadzić działalność.
0: No i rozumiem, że takie pytanie tutaj jest po stronie agenta, żeby jednak je przedsiębiorcy zadać. Czy gdyby Pana sklep, nie wiem, kurtownia, czy zakład się zupełnie spalił, to czy taka kwota by wystarczyła dla Pana, Pani, żeby spokojnie ten budynek odtworzyć, żeby był taki jak poprzednio i że no, tutaj no, nie można się chyba skupiać na optymalizacji wyłącznie składki, tylko żeby no, klient wiedział i też miał w głowie ten taki czarny scenariusz, aby do niego nie doszło, żeby jak już dojdzie, to żeby on też nie został z niczym albo z połową budynku do odbudowania, to gdzie działalność może kontynuować. No i tu też przechodzimy, jak już mówimy o tych takich czarnych, w scenariuszach, no do tej utraty zysku tej klauzuli, czy ona jest często jakby wybierana przez przedsiębiorców, czy tutaj jeszcze jest taka edukacja
1: potrzebna? Powiem tak, że jeszcze nie, pakiet funkcjonuje dwa tygodnie i jeszcze od, przez te dwa tygodnie nie mieliśmy pytania o takie ubezpieczenie, o taką ofertę, natomiast no coś, co też od czego warto zacząć, to jest chociażby klauzula kosztów stałych. To jest takie troszkę połowa utraty zysku, tak to nazywamy w branży. W momencie, kiedy no, klient doświadcza szkody majątkowej, pożaru, pogodzi działalność musi zawiesić na jakiś czas, nie ma przychodów, nadal jest zobowiązany, pomimo nieprowadzenia działalności, jest zobowiązany do uiszczania jakichś kosztów stałych. tak Musi płacić pracownikom, musi płacić czynsze, opłaty leasingowe. I tutaj zachęcam do korzystania z tej klauzuli, bo nie jest ona droga, a zawsze jest to jakiś tutaj element wsparcia dla przedsiębiorcy, oprócz takiej oczywiście odszkodowania za szkody i pomoc przy naprawie majątku, który został uszkodzony. Także czekamy na zapytania, jeśli chodzi o utratę zysku i tutaj będziemy razem uczyć się tego tematu.
0: No ale zdarza się czasem też, że przedsiębiorca ma jakieś wezwania natury prawnej i pytanie, czy ubezpieczenie na przykładzie Waszego pakietu może być tutaj w jakiś sposób pomocne?
1: Jak najbardziej. Mamy fantastyczny zakres ochrony prawnej. Myślę, że wielu małych i średnich przedsiębiorców no, nie posiada prawnika na etacie, a koszty korzystania z kancelarii zewnętrznych są wysokie i tutaj jak najbardziej nasza ochrona prawna, z tego co wiem, jest dosyć szeroki w porównaniu z rynkiem, czy też jeden z szerszych w porównaniu z rynkiem zakresów pomocy przedsiębiorcy. Limit to 100 tysięcy złotych. W ramach ochrony prawnej gwarantujemy też oczywiście oprócz refundacji kosztów, czy też zapewnienia usług naszego prawnika, również wsparcie no takie bieżące, tak, wideokonferencje z prawnikiem, porady prawne, wszystko to, co może pomóc w takiej sytuacji, kiedy spór prawny naszego przedsiębiorcę spotka.
0: A na co warto zwrócić uwagę, dobierając ten aspekt odpowiedzialności cywilnej? Co tutaj jest istotne z perspektywy przedsiębiorcy?
1: Oczywiście mamy trzy warianty ochrony, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną. Taki najprostszy, czyli wyłącznie z tytułu posiadania mienia i tutaj ważną częścią naszych klientów to osoby fizyczne, bo takie też ubezpieczamy, które posiadają nieruchomości, które wynajmują na cele gospodarcze, na cele komercyjne. Bardzo dużo takich klientów mamy i to są po prostu osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, natomiast przychody z tytułu wynajmu mają, no i oczywiście mają odpowiedzialność cywilną i mogą zdarzyć się różne szkody, związane z posiadaniem tej nieruchomości i to jest taki najwęższy zakres, czyli OC ograniczone wyłącznie do posiadanego mienia. Kolejny wariant to OC z tytułu prowadzonej działalności oczywiście i posiadanego mienia i trzeci rozszerzony o szkody po wykonaniu usługi i szkody w produkcie czy po sprzedaży produktu. Oczywiście każdemu klientowi jest potrzebna troszeczkę inna ochrona, natomiast zalecamy to też system tej prowadzi pośrednika i mówi, jakby podpowiada najszerszy możliwy wariant, który oferujemy dla danej działalności. No i tu też na co zwracam uwagę, to również suma gwarancyjna, wysokość sumy gwarancyjnej. Zdarzają się takie polisy niestety, gdzie ta suma ubezpieczenia jest 50 tysięcy czy 100 tysięcy. Apelujemy, żeby te sumy gwarancyjne podwyższać. Naprawdę zdarzają się różne szkody z doświadczeń naszych. Wiemy, że zdarzają, mamy różne szkody, gdzie ta suma gwarancyjna no, po prostu się przydaje. Coraz wyższe mamy roszczenia od osób trzecich. Wiele klientów korzysta z pomocy prawników, kancelarii odszkodowawczych, i te wysokości roszczeń rosną z roku na rok, są coraz wyższe też koszty naprawy różnych szkód, które nasz przedsiębiorca, na przykład firma budowlana może wyrządzić osobom trzecim, w związku z czym no, po pierwsze ten zakres Dobrze by było, żeby był jak najszerszy. Tutaj w OC też jest szereg klauzul dodatkowych, które włączają odpowiedzialność, czy też na przykład za mienie powierzone w celu wykonania usługi, czy też w nieruchomościach, które wynajmujemy, w rzeczach ruchomych, z których korzystamy na przykład na podstawie jakichś umów leasingowych. Nowa klauzula, która się pojawiła w naszej ofercie, to są szkody wyrządzone przez laser. Jakby szczególnie ważne na przykład dla kosmetyczek, czy też salonów piękności. Ten laser często jest tam używany i można się Spodziewać, że różne szkody można tym laserem wyrządzić. Także tych klauzul dodatkowych w OC jest bardzo dużo. Oczywiście nie każdemu przedsiębiorcy potrzebna jest każda klauzula, więc tutaj znowuż system podpowiada. W momencie, kiedy ubezpieczamy firmę budowlaną, podpowiadają się zakresy budowlane. W momencie, kiedy właśnie gabinet kosmetyczny czy też fryzjera, odpowiada się klauzula szkód wyrządzonych laserem. Także tutaj system, no ile można, tyle pomaga. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że no, najlepiej żeby ten zakres był jak najszerszy, no i sumy gwarancyjne oczywiście w miarę potrzeb, ale te sumy ubezpieczenia w wysokości 50 tysięcy to naprawdę już to już jest przeżytek i tutaj należy namawiać klientów, żeby mieli świadomość tego, że jednak ta szkoda, którą mogą wyrządzić no, może ich dużo więcej kosztować.
0: Obserwujemy, jak gospodarka się cyfryzuje, no i coraz istotniejszym aktywem dla przedsiębiorców jest sprzęt elektroniczny. I co tutaj, o czym należałoby pamiętać, przystępując do ubezpieczenia właśnie komputerów, serwerów i wszystkich innych urządzeń, które wspierają pracę przedsiębiorców? Tak.
1: To jest bardzo ważny element naszego życia i naszego nas, ale też przedsiębiorców. Każdy raczej ma telefon komórkowy coraz bardziej nowoczesny i posiadający coraz więcej funkcji, czy też laptopa, czy tableta. To są takie rzeczy pierwszej potrzeby na chwilę obecną, ale też w przypadku takich firm, dla których właśnie sprzęt elektroniczny jest jakby głównym narzędziem pracy, na przykład w przypadku firm informatycznych, czy też wiele naszych klientów to są firmy reklamowe, eventowe, firmy, które posługują się kamerami, aparatami fotograficznymi, graficznymi, To są wszystko sprzęty bardzo nowoczesne i sprzęty o bardzo dużej wartości. No i tutaj ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk to jest według mnie idealne rozwiązanie. Ochrona w ramach tego ubezpieczenia jest bardzo szeroka. To jest najszersza ochrona tak naprawdę w ubezpieczeniach majątkowych, z jakiej można skorzystać. To jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, nie tylko zewnętrznych, ale również wewnętrznych. Czyli taki sprzęt elektroniczny mamy ubezpieczony i oczywiście od pożaru, i od zalania kawą, ale też od upadku. W przypadku opuszczenia ale też od błędów użytkownika. W związku z czym, no jakby to jest naprawdę najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia. Co ważne, jest też szereg tutaj klauzul dodatkowych, z których można skorzystać. Standardowo sprzęt przenośny, czyli telefony, laptopy ubezpieczamy na terenie Unii Europejskiej, ale jest też klauzula, którą można rozszerzyć ten zakres terytorialny na cały świat. To często pracownicy, czy też przedsiębiorcy wykonują pracę poza krajem, także no ta ochrona może być szersza. Bardzo też fajną i ważną klauzulą jest klauzula kosztów dodatkowych po szkodzie w sprzęcie elektronicznym. I tutaj na przykład mamy takiego dużego klienta, który zajmuje się właśnie prowadzeniem eventów i kamery, z których korzysta. To są jakby jednostkowe sprzęty, które często są potrzebne tu i teraz. No i klauzula tak gwarantuje koszty wynajęcia zastępczego sprzętu, czy też korzystania ze sprzętu obcego właśnie w przypadku szkody. I to jest bardzo ważne dla takiego klienta, żeby też no, nie stracił zlecenia, i mógł korzystać ze sprzętu wtedy, kiedy go potrzebuje, więc taka klauzula zapewnia właśnie zwrot kosztów wynajęcia zastępczych kamer chociażby. Także tutaj no, oferta w ramach sprzętu elektronicznego uważam, że jest bardzo atrakcyjna i zwłaszcza w przypadku klientów, którzy dużo tego mienia mają, dużo tego sprzętu posiadają i na nim pracują, jest im nie, on niezbędny i tak jak powiedziałam, jest często bardzo kosztowny i specjalistyczny. Warto z tej ochrony skorzystać.
0: No cóż, myślę, że ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorców to jest temat może nie najłatwiejszy, ale może też przynosić ogromną satysfakcję, bo tu jest przecież taka różnorodność i potrzeb i rodzajów działalności. No i cóż, przecież chyba takich firm właśnie jest w naszej gospodarce najwięcej, więc też jest co ubezpieczać. Jak oceniacie ubezpieczenie tego segmentu rynku? Czy no chyba nie jest tak, że każda mała średnia firma ma już jakąś polisę?
1: No z badań wynika, że jeszcze jest wiele do zrobienia i wielu klientom takie prawdziwe, dobrze dobrane ubezpieczenie na pewno się przyda. Myślę, że zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, gdzie przedsiębiorca musi mierzyć się z różnymi wyzwaniami, ceny rosną, ciężko jest prowadzić działalność, doświadczyły nas różne tutaj plagi epidemia, wojna, w związku z czym jakby przetrwanie jest trudne i naprawdę przedsiębiorca nie może sobie pozwolić jeszcze na zdarzenie losowe, które może zniszczyć mumienie, w związku z czym no, ta Polisa tutaj wydaje mi się dobrze dobrane, ubezpieczenie nie tylko pod kredyt, bo często takie ubezpieczenia są zawierane w najwęższym zakresie po to, żeby przedstawić bankowi do cesji ubezpieczenie, tylko faktycznie dobrze dobrane, dobrze skonstruowane ubezpieczenie no jest tutaj kluczowe dla przedsiębiorcy
0: no to zachęcamy agentów, żeby się nie bali, żeby spróbowali przyklikać sobie to rozwiązanie, to wcale nie jest trudne, a wszystko zaczyna się od tego, żeby klienta zapytać, czy prowadzi pan, pani firmę. I jeżeli tak, no to wtedy ta cała przygoda z ubezpieczeniami może się zacząć i może być źródłem wielu satysfakcji, no ale również godnej prowizji, bo też to jest dla agentów teraz wyzwanie, jak prowadzić tą działalność, nie tylko bazując na obowiązkowych ubezpieczeniach, komunikacyjnych, tak, ale też szukać no, możliwości szerszego zaopiekowania się klientami, zapewnienia im ochrony. Więc myślę, że pakiet biznes warto w tej swojej strategii uwzględnić, przetestujcie, sprawdźcie. No i no, będę też czekała na sygnały od Was. Tutaj Marta do Ciebie mówię, jak po pół roku, po roku, jak agenci na to zareagują, jak zareagują klienci, no bo dwa tygodnie to jest jednak dla produktu ubezpieczeniowego
1: dopiero początek. Trzymamy kciuki i zapraszamy do kontaktu.
0: Naprawdę warto bliżej przyjrzeć się ubezpieczeniom dla małych i średnich firm. To ciekawe produkty, które owszem wymagają wiedzy i zaangażowania, ale no, na każdej trudnej ścieżce trzeba postawić ten pierwszy krok. A nawet jak nie trzeba, to można. I gorąco zachęcam do tego wszystkich pośredników, którzy chcą się po pierwsze rozwijać, a po drugie realnie pomagać polskim przedsiębiorcom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.